0: 我讲讲的这个题目是近代物理一个题目，叫爱因斯坦的梦想——引力波，引力波探测。呃，什么叫梦想呢？就是一个宏伟的科学目标，一个远大的理想，一个重大的科学预言，还没有实现的叫梦想。如果实现了，就梦想成真了。我们现在不说中国梦嘛？其实一百年前，爱因斯坦也就是他的梦想，是吧？我们今天把爱因斯坦的梦想和我们的中国梦联系在一块儿，是吧？叫梦想，是吧？呃，我解释一下这个题目，爱因斯坦大家都知道，最伟大的物理学家了。这个是跨世纪的时候，欧洲评选二十世纪对人类贡献最大的是谁 ？Number one 第一名爱因斯坦，这是欧洲。美国、北美、加拿大评选二十世纪对人类贡献最大的人物是谁 ？Number one 也是爱因斯坦。这爱因斯坦一生的这个贡献可以说硕果累累啊，硕果累累。所以，如果公正而论，有人说爱因斯应该拿五次诺贝尔奖，拿五次呢？狭义相对论一次，广义相对论一次，光量子学说一次，光量子学说成功的解释了光电效应，一等于 m c 平方一次，成功的解释了原子弹、氢弹、太阳能为什么有那么多的能量。还有什么呢？还有宇宙学一次，不过爱因只拿了一次。为什么只拿了一次呢？因为诺贝尔奖有一个规定，诺贝尔奖只加给奖给活在世上的。如果这个人死了，就不能奖给他诺贝尔奖，是吧？所以要想拿诺贝尔奖的话，除了你要做出杰出的科学贡献之外，你还必须非常长寿才行。啊，短命了不行，是吧？那么爱因斯坦的很多都被实验证实了。刚才我讲的光量子学说啊。是吧？这个狭义相对论呐，广义相对论的很多预言、啊、都证实了，但是唯独引力波一个是一个例外。那么什么是引力波呢？我简单的说一下：如果一个电荷做加速运动，就要产生电磁波。电磁波一旦产生出来，它的传播速度是多大呢？光速，每秒30万公里。这是宇宙当中传输能量和信信号的最快速度。我们之所以现在能进入信息时代，就是我们利用了电磁波，我们掌握了电磁波。因为电磁波的传输效率非常快，我们在这儿做学术交流，用声音来传输信息，每秒钟只有几百米，这个传输效率太低了，啊，所以，那么按照广义相对论，如果做加速运动，这个不是电荷，而是指点，它就能产生引力波。引力波一旦激发出来，它的传播速度是多大呢？也是光速，每秒三十万公里。所以现在唯一引力波是一个电磁波，具有相同传播速度。很遗憾，到现在还没有测到引力波，为什么呢？太弱了。要测到引力波的话，就是要测引力波的潮汐效应造成的那个位移，那个位移多大呢？只有一个原子核直径的百分之一，甚至更小，趋近了现在高精度测量的极限。但是并没有妨碍人们去这个探索这个问题，是吧？这个当中表现了人类非凡的智慧和执着的追求。那么左边这个照片呢，是1920年照的，是吧？是爱因斯坦创造力最旺盛的时候。爱因斯坦下一项目都认识哪一年创建呢？ 1905年， 26岁；广义相对论是， 1915年， 36岁；拿诺贝尔奖什么时候呢？是爱因斯坦在1921年拿的，就是41岁。所以这个年龄啊，是创造力最旺盛的时期。我们在座的大多数恐怕都是二十几岁到三十几到四十几岁，是、啊、呃，从这个意义来讲，爱因斯坦给我们在座的人是同龄人，啊，是同龄人。呃，不过你们应该比安逸坦幸运的多啊！安逸坦那个时代没有危机，没有电脑，没有 iPhone， 是吧？没有可视电话，没有 GPS 全球定位系统，没有人造卫星，没有宇宙飞船，没有空间站。现在你们都有了，你们的条件好的多得多。当然，你们面临的挑战也巨大的多。所以我们希望在座的各位利用你们这样一个宝贵的黄金时代，叫豆蔻年华，无论是做科学研究、做教学、做创业、做公司。抓紧这个黄金时代，是吧？希望你们能够鹏程万里，啊！这个呢，右边这个呢，就是已经功成名名就了，啊，功成名就了，是吧？在普林斯顿，你看骑自行车，是吧？很得意了，是吧？好，我们做个类比，电磁波是1865年有一个英国人叫 m a x w e r l 提出来的 m a x w e r 这个人思维很敏捷，也很浪漫。韩琦是个诗人，他当时就计算出这个应该有电磁波存在，而且电磁波的传播速度就是光速。当时的大物理学家法拉第还怀疑这个东西，说这个马克斯的数学会很好，会不会这是数学游戏啊？这非常幸运， 2 3年以后，有著名的德国物理学家赫兹找到了电磁，当然那个功率很小，是吧？这是人们对电磁相互作用认识过程当中一段非常辉煌的流金岁月，是吧？同学们想一想。各位朋友们，想一想，如果没有电磁波，我们人类社会恐怕要倒退半个世纪，甚至于一个世纪，是吧？所以，我们能够进入信息时代，要感谢 m a x w e l 这位老先生，是吧？这个爱因斯坦的广义相对论预见引力波是什么时候呢？是1918年到现在的90多年了，还没找到，就非常难。刚才我讲了，要测量引力波，这个原这个原子这个指点异动的这个位移啊，相当于一个原子核直径的百分之一要千分之一，要把它测出来。但是有可能去测，是吧？你看这个爱因斯坦多少成果啊！狭义相对论、广义相对论、智能关系，是吧？光量子学说是吧？宇宙学，唯独引力波是个例外。所以爱因斯坦把舌头都抻出来了，是吧？很很很希望他的子孙后代能够找到引力波，是吧？但是现在有可能啊，有可能。是吧？这就是我们观察宇宙的这个图像。你看，我们用很多方法来观测，我们用可见光，用红外线，用紫外线，有 X 射线，用伽马射线，这些都是电磁波，是吧？电磁波。那如果我们当中一个人啊，你能够用不仅仅能看见可见光，你还能看见红外线，你还能看见紫外线，你还能看见 X 射线，你还能看见伽马射线，你还能看见微波背景，那你一定是我们当中的神仙和圣人了，是不是？啊？不过这一点已经实现了。我们虽然肉眼看不见，但是我们可以用特定仪器看见。这些都是不同频率范围的电磁波，波长频率不同。引力波是完全一个全新的空间信息通道，它是通过万有引力来传输信息的。如果我们能测到引力波，那就不一样了。我们就知道万有引力是不能屏蔽的，畅通无阻的。引力波就是一个随时间而变化的电磁场，是吧？用物理学的语言来讲，在传播的过程当中是畅通无阻的。所以我们能够测测到引力波，意味着我们可以看到最遥远也是最古老的宇宙。那我们看到的宇宙就壮观多了，是吧？你看这个图像，可能有的朋友知道这是什么星系呢？是我们银河系外面的仙女座大星云，离我们二百万年，二百万光年，要光要走二百万年，是吧？二百万年。呃，不过这是用光学望远镜拍摄下来的，是吧？实际上这里头有些天体它不发光。它产生非常强烈的红外线，产生非常强烈的紫外线，产生非常强烈的 X 射线，产生非常强烈的伽马射线，产生非常强烈的微波辐射，是吧？如果我们如果用红外线来照，那就另外一种图像了；用紫外线去照，又是另外一种图像，是吧？那么还有一些天体，它产生非常强烈的引力波，比方两个黑洞围绕它们的公共之星转动的时候，产生非常强烈的引力波，但是你看不到。所以我们如果用引力波探测器能把它测到。那么我们这个天宇宙大星云的图像就更深邃、更雄伟了。所以我们观察到宇宙的图像可以大大的这个拓展，是吧？啊，这就是霍金写的《果壳中的宇宙》。我们的宇宙诞生于什么时候呢？ 1 4 0亿年以前，是吧？一个火球炸开了，啊，然后逐渐演化、逐渐冷却、冷却到现在。这个时间的跨度是140亿年。那么这个时期啊，这个时期啊，就是一个叫……大爆炸一个黑暗时期，我给它取了个名字叫“极度的雾霾时期”。什么叫雾霾呢？你看不见吗？刚才那位美国朋友就讲了，北京、天津那个雾霾不是很严重吗？跑马拉松还要戴着这个氧气面罩。本来体育运动应该是增强人民体质的，结果还要防止得病，这形成讽刺了。这个环境问题要好好保护，是吧？这个雾霾就厉害了，根本看不见，根本看不见。这个时间有多少呢？四亿年。所以我们宇宙是黑暗时期。是吧？黑暗时期，但是这个但是后面就有文章。这个引力波啊，什么时候产生的呢？在宇宙大爆炸的这个瞬间就产生了，这叫原初引力波啊。它跟我们宇宙几乎是同时同龄人，所以我们如果能测到引力波，那我们就可以看到最遥远、最古老的宇宙。那我们这个科学意义就重要多了，是吧？就重要多了。那么这就是一幅定量的图形，是吧？你看大爆炸、暴涨、黑暗时期。这个宇宙是非常狰狞可怕的。宇宙什么时候开始变得温柔了呢？是四亿年以后出现了第一颗恒星，我们叫第一粒曙光。现在人们在正在找这个第一粒曙光，但是第一束微波已经找到了，就是我们的 2.7K 的微波背景。其实我们在座的都有经验，你们的电视机如果没有信号的时候，那个屏幕上有那个雪花点点，那就是微波背景，那几乎是均匀的和各项同性的是吧？所以你看，演化了140多亿年，我们出现了恒星啊、呃、行星、人类智慧生命。我们可以发射人造卫星，我们可以在这做学术交流。这个时间很长的，是吧？时间很长的，是吧？好，这就是你看要探测引力波，这是一个大型的装置，多长呢？四公里，叫迈克尔逊干涉仪。我们通常实验室这个里头有多大呢？只有一米，是吧？这个是四公里，在美国的。这个路易斯安那州，我在那个地方曾经跟他们做过学术交流和合作研究，是吧？要测一个原子核直径的百分之一的位移，是吧？很难，是吧？这就是一个演示。你看，这个如果这个有引力波来了，这个镜子上面，这个这个质量体上如果放的有镜子的话，这两束光就要被引力波压死，我拉伸。当然，这个图形是大大不大夸大了，是。这个位移是多少呢？这个位移只有原子核直径的百分之一，甚至更小。那么这两束光要相干。通过这个相干光，我们就知道有没有引力波啊。当然，现在为止还没有直接测到啊，有间接效应，是吧？这就是形成了一个国际网络，是吧？美国啊、欧洲啊、啊这个日本呐、啊、澳大利亚都有啊，小日本也建的有，但是我们现在还没有建起来。我们应该尽快的把它建起来。现在据说印度还要建，我们国家也正在酝酿，是吧？也正在酝酿，啊，这个灵敏度还不够，准备放三颗人造卫星组成一个等边三角形。每两个人造卫星的距离是500万公里，放到深空围绕太阳转，这就避免了地球上多种噪声的干扰了，是吧？这个灵敏度就大多了。这个预算是多少呢？大概70亿到80亿美元。如果考虑到这个物价上涨的因素，可能100亿美元，是吧？<笑>这个数字可是很大的，是吧？不过现在能不能建起来很难说，是吧？我们国家也准备搞，我们国家也准备搞。我们国家华华中科技大学，原来我跟他在莫斯科大学的时候在一块工作过，是吧？也准备搞，但是我们的成本没有他那么高，是吧？没那么高。现在如果这个，我们也希望他能够尽早上嘛。他这个说这个要二十年、三十年以后，很多人就等不及了。我如果现在四十岁、五十岁、二十三十、二三十年以后，不都七十岁、八十岁，这个科学生命都不过去了吗？所以希望能够早点建起来，是吧？好、啊，这个图表示爱因斯坦很伟大，是吧？他看到了我们的宇宙，看到了我们的星系、星系团。不过，我们这个宇宙是个膜，膜就是薄膜的膜，什么意思啊？我们这个宇宙是个三维的，我们知道二维的膜，如果一个章纸是张,张二维的膜，在一个三维空间当中，这、那个二维膜能放放多少章啊？那放无穷多个，对不对啊？我们这个宇宙现在看来也是一个膜，不过是三维的膜。三维的膜呢，我们在这儿，我们在这儿，在这儿没办法把它直观的显示出来。如果这个理论是对的。那就意味着我们现在这个宇宙，我们这个宇宙的尺度多大呢？四百万万光年，就是光走过我们这个宇宙啊，要走四百万万年。包含的星系有十的二十二次方到二十三个星系。二十三次方就是一后面二十二个零到二十三个零。如果把地球上的每一个沙粒代表一个太阳系的话，那么所有的沙粒加起来也没有我们现在这个宇宙的星系数目多。这个宇宙很可能是千千万万宇宙当中一个。啊，霍金这是霍金的果壳中的宇宙就说了，两个宇宙你怎么建立起来？通过引力波，别的东西出不去，光波啊、电磁波啊、什么高能粒子出不去，只有引力波来出去，而是高频的。如果是这样，那么我们这个宇宙能够发射的引力波进入别的宇宙，别的宇宙也可以进入发射引力波，经过到我们这个宇宙。我们如果能探测到这种引力波，就证明我们的宇宙实际上存在的宇宙可能是千千万万。那么我们这个宇宙尽管很宏伟，也是沧海一粟啊。所谓山外有山。天外有天了、啊，是吧？如果是这样，我想我们人类的视野恐怕大大地跨进一步，比当年的地心说,说、到日心说这一步还要大，是吧？还要大啊！这就是刚才我讲的这个理论的一部分，就是如果两个魔宇宙碰了，就是大爆炸了，就是141年以前，然后演化演化，啊，演化这两个宇宙分开了，是吧？你怎么证明？刚才我讲了引力波，如果你测到引力波，那就有可能对这个事情做出啊、呃、论证啊，这就是一个黑洞。在我们的银河系中间，这是实际拍摄到的，是吧？然后我把这个时间压缩的是14年，那，那么现在这个宇宙学家的一些观点的话，它黑洞它不叫黑洞，就不是 black hole， 是 black string，black string 就是黑旋，就是连接我们这个宇宙和另外一个宇宙的通道，是吧？能不能证明，还要通过引力波，所以引力波是一个非常关键的焦点。我们能够测到引力波了，不仅仅是找到一个全新的空间信息通道，而且对刚才我们的一些问题。都可以做出一个非常本质的回答啊！这就是最后的几个问题啊。第一个问题：时间有没有起点？有一种观点是没有起点，一种情况有起点。如果有起点的话，这个时间的起点在什么地方、什么时候呢？就是1 4四亿年以前，宇宙大爆炸那个瞬间就有了时间、空间了。因为在这个之前，没有时间、没有空间、没有物质、没有运动，也谈不上起点了。另外一种观念就是宇宙是循环的，就刚才我演示演示的这个图形，不断的碰撞又离开。不断的碰撞有离开，哪一个对？最后我们说，实践是检验真理的唯一标准，要通过实践来验证，是吧？第二个问题是吧？有没有这个额外维啊？有没有额外维？有，是吧？我就讲一下就完了。有没有额外？就是有没有这个三维空间以外的维度？如果有的话，就有可能存在着另外的宇宙，是吧？有可能存在另外的宇宙。那么我们也可以通过验证。那么最后就是霍金的几句话，就是我们为何在此？我们从何而来？我们向何处去？这个“我们”不仅仅是指的我们人类，而是包括我们所有的物种，是吧？我们的地球、我们的太阳系、我们的银河系、我们的总星系团、我们的整个宇宙怎么来的？这个问题不仅仅是物理学家感感兴趣的问题，也是长期以来是吧？社会学家、哲学家，是吧？甚至于神学、宗教、神父啊，各个民族、各种文化都在考虑，但是还没有答案。现在有可能同过引力波的探测，对这个问题，遭到更为深刻和更为广泛的回答。如果这个问题我们清楚了，我们的时空观、我们的运动观、我们的物质观、我们的宇宙观将会发生一个很大的变化。我们对人类对宇宙的认识将会大大的迈出一步。谢谢大家。